0: Bonjour, je vous souhaite la bienvenue dans le podcast de la musique au film. Ici, nous échangeons avec les artistes, les faiseurs de films qui soient auteurs, réalisateurs, monteurs, techniciens, compositeurs ou autres, et sans qui les films n'existeraient pas. Avec eux, nous parlons de ce qui les a amenés au cinéma, à leur métier, leur pratique, de leur parcours et surtout de leur rapport intime ou non avec la musique. Je suis Steven Corves, compositeur de musique à l'image, autrement dit de musique de film. Vous écoutez la seconde partie d'une interview en deux parties. Clem Loden, productrice, sound designer, beatmaker, compositrice pour la synchronisation de musique à l'image, autodidacte, multi-instrumentiste et chanteuse m'a fait l'honneur d'accepter mon invitation. Avec elle, on parlera de son parcours inspirant, de ses aspirations et on échangera à propos de sa vision de la musique en général et de la musique à l'image en particulier. Vous trouverez le lien de la première partie en description. Maintenant on va parler un petit peu de cinéma puisque c'est un peu le. Enfin de film et d'image même en règle générale, puisque c'est un peu l'objet du podcast. Hein. Donc c'est bien. Mais, mais tout ce que tout ton parcours aussi, ça permet d'arriver d'arriver aussi à, à cette question-là, puisque c'est quand même super important. Euh, pour mieux comprendre un peu d'où tu viens et, et ton rapport à la musique, je pense que. Là, là, là ça devient quand même très clair euh, en tout cas beaucoup plus clair parce que très clair on ne l'est jamais déjà pour soi-même euh, ton, ton rapport au cinéma est, il, est, il est comment quel est ton, ton rapport avec le cinéma parce qu'on a parlé musique mais ah, moins je cinéma vais
1: te... je vais te décevoir énormément à vrai dire j'ai une très mauvaise culture cinématographique je suis pas cinéphile pour un sou j'ai pas de film préféré je regarde pas la télé quasi... je vais quasiment jamais au cinéma je crois que la dernière fois que j'ai mis les pieds dans un cinéma c'était il y a 7 ans. Ça peut peut-être paraître étrange, mais j'ai quasiment aucun rapport avec le cinéma. Par contre, je ressens les choses. Je ressens les émotions. Et je sais faire transparaître musicalement une émotion donnée à l'instant où l'image doit faire véhiculer cette émotion. Tu prends une scène de film, par exemple, tu la regardes deux fois, avec deux musiques différentes. Ben, L'émotion véhiculée sera pas du tout la même. D'une scène à une autre. La musique donne aux images une autre dimension. Elle est considérée comme un, un élément indissociable de l'image. Et elle est un puissant vecteur émotionnel qui permet d'accentuer, de valoriser et, et de sublimer euh, la beauté de, de l'intention des images. Et il ne faut jamais sous-estimer son pouvoir. Et euh, concernant mes influences, j'ai grandi avec les westerns années 90. Et donc, Ennio Morricone était un grand monde dans le milieu quand j'étais gamine. J'avais un de ses albums à la maison et euh, je me régalais à à mimer des scènes de western devant le miroir, un colt en plastique à la main, un chapeau de cow-boy euh, et du humor écon enfant, quoi. Voilà.
0: Alors je je t'avoue que pas si je réponds, ouais, hein. mais je t'avoue <rire> que moi j'aime bien entendre ce genre de, de ce genre de choses qui sont un peu euh, qui peuvent qui peuvent être étonnantes parce que euh, parce que justement c'est c'est ça c'est c'est là que ça devient intéressant c'est quand des, des personnes qui ont a priori pas le, le bagage pour faire ce qu'ils font ben, viennent de de comment dire viennent 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 bousculer un peu les choses et puis montrer que que parfois ben dans tout n'est pas si évident que ça et que et, et, et que et que justement le fait de venir de l'extérieur peut apporter beaucoup de choses et là c'est exactement ce que ça prouve et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant vous savez moi je connais j'ai cette même expérience dans un autre domaine c'est la poésie J'écris énormément de poésie, j'en je, 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 ai fait beaucoup. Alors moins maintenant, mais mais alors que je, 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 je n'aime pas en lire en fait. J'en lis très peu. J'aime pas ça, mais pourtant j'en écris. Et je pense que je suis loin d'être une exception à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que ce que tu dis finalement, c'est une transposition, et je trouve ça intéressant parce que t'as as surtout l'essentiel de ce qu'on attend d'une musique de, de film, en tout cas d'un certain un type de musique de film, euh, qui est qui est d'aller d'aller gratter euh, là où il y a l'émotion justement. Et à partir du moment où t'as compris ça. Euh, eh ben je pense que l'essentiel est et puis aussi euh, tu dois avoir un, une intuition aussi puis un, un feeling euh, qui 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 est parfait pour ça quoi en fait de toute façon
1: en général quand j'ai pas le feeling quand quand il y a pas d'émotion je j'arrête c'est un peu comme la page blanche quoi mm. et je passe à autre chose
0: non mais c'est bien parce que ça te donne un sacré guide quoi c'est ça veut dire écouter ses émotions enfin je sais qu'il y a des gens qui sont qui se laissent déborder par leurs émotions qui sont toujours tétanisés puis en fait toi c'est c'est génial parce que tu les utilises quoi tu sais quoi en faire
1: je la canalise avec la, la musique
0: mmh, ouais. et
1: sans la musique c'est le bazar
0: <rire> ah non mais je comprends rien et puis en fait du coup c'est une arme enfin c'est même pas une arme mais c'est un, un outil euh, absolument thérapique. génial quoi. ouais Ouais, je trouve ça cool. Enfin, moi, j'aime bien entendre ça. Enfin, je trouve que c'est une, une, une perspective très positive, quoi. C'est positif aussi pour les gens qui se demandent à quoi peut, peut bien servir les émotions. Euh, le aussi pour cette question-là, mais peut bien servir la musique. Bah, voilà. Euh, allez, écouter le, le parcours de Clem et puis euh, ça devrait vous convaincre. <rire> Euh, non, c'est chouette. J'aimerais vraiment, vraiment entendre ce genre de choses. Euh, bah, du coup, tu m'as parlé de tes influences. Euh, alors, je, ma, ma question suivante, elle était pas très claire et je pense que ça a répondu des gens déjà. Mais est-ce que donc du coup, il y a pas vraiment de films qui t'ont marqué ou alors peut-être que tu as essayé de décortiquer un petit peu sur sur ce niveau-là
1: Il y a pas vraiment de films. Bon, il y a quelques films qui m'ont ouais. marqué mais c'est pas non plus. Après, euh, en ce qui concerne la musique de film en elle-même, quand quand je me suis récon... enfin, pour, 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 pour comprendre pourquoi je me suis mis à faire de la musique de film, c'est peut-être ça ta question. Oui ouais. Quand je me suis réconcilié avec la musique donc, il y a un an, euh, comme je t'avais expliqué, j'ai recommencé à composer donc, après huit ans sans avoir touché un instrument de musique. Mmh. Et c'était comme si euh, je devais évacuer huit années de pesanteur émotionnelle d'un coup. Je composais tous les jours, je ne m'arrêtais plus, ça sortait tout seul, ça voulait sortir, ça devait sortir. Et c'est comme ça que... Euh, donc, j'ai composé l'EP euh, Pagana Et quelque part, je dis toujours, c'est un EP miracle, en fait. Dans le sens où je ne savais pas spécifiquement à l'avance ce que je voulais composer. C'est sorti tout seul et je n'avais jamais fait de néoclassical auparavant. Mmh. Euh, j'ai donc composé un EP néoclassical très épique qui m'a valu une bonne place euh, dans le Topic Chartlist durant plusieurs semaines, dans la catégorie artiste néoclassical, placé dans le top 10 national en France et dans le top 100 mondial alors que je ne connaissais même pas l'existence de cette musique un an auparavant. C'est comme si quelque chose s'était emparé de moi et se servait de moi comme instrument pour créer ces morceaux. Mmh. Et euh, quand, quelques semaines après la sortie de l'EP, je, je l'ai réécouté, je suis tombée des nues parce qu'encore aujourd'hui, j'ai encore du mal à réaliser que, bah, que c'est moi qui l'ai composé. Et, et c'est cette EP qui m'a ouvert les yeux sur ma vocation à, à la synchronisation de, de musique à l'image. Parce que c'est de là que j'ai fait plusieurs rencontres importantes et, et intéressantes dans le milieu de la synchro, et que j'ai commencé à, à m'y intéresser de beaucoup plus près afin de m'améliorer, d'en apprendre plus sur le sujet et d'en faire mon métier et ma vocation.
0: D'accord, ouais, c'est c'est intéressant j'ai pas grand chose à ajouter par rapport à ça c'est non non mais j'aime bien ouais j'aime vraiment bien je euh... suis
1: un extraterrestre
0: tu le savais pas non non mais en fait c'est 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 ça, ça dénote par rapport à un discours un, un très intellectualisant que je, je ne renie pas non plus qui peut être intéressant mais ça dénote et puis en même temps il y a moi ce que je trouve vraiment bien c'est c'est le fait que tu te par tu te laisses porter par ton intuition il y a vraiment une part de liberté bah, que tu revendiques euh, clairement mais qui est qui est chouette quoi qui est chouette à, à, à voir et entendre et c'est finalement super rassurant quoi se dire aussi que des fois il y a des moments où il faut lâcher prise quoi parce que c'est un peu l'impression que tu me donnes aussi peut-être à tort je sais pas si j'ai bien interprété mais non, mais je, je vois vraiment que tu as cette capacité à, à pas Enfin, c'est pas de pas poser de questions, mais en tout cas, à, à te laisser porter aussi par cette intuition, et puis dire, bah on y va, on le fait, et puis ça marche, quoi. Et je pense que ça marche... Alors, euh, comment dire... Euh, c'est pas parce que tu as du talent que ça marche, mais c'est parce que... Euh, mais je pense que c'est parce que, justement, tu te poses pas la question de savoir si t'as le talent ou pas pour le faire, quoi. Et comme tu l'as aussi avec, ça aide, mais euh, mais c'est mon avis... Mais à mon avis, euh, <rire> à, à mon avis ça, il doit y avoir les deux, quoi. C'est chouette. Um, euh, du coup, alors c est, c est là, on est dans, je, je suis dans un questionnement que tous ressemble un petit peu. Donc là, pour le coup, comme tu réponds encore plus euh, à, à ce que plus que plus que j'espérais aux, aux questions que j'avais préparées, euh, du coup, je, je vais sauter un petit peu, mais euh, mais je vais quand même te poser, euh, alors je vais quand même te poser la question. Du coup, si on essaie de résumer les choses, composer une musique pour un film ou pour une synchro ou quoi que ce soit, pour toi, ça signifie quoi concrètement
1: Donner vie à une émotion en la matérialisant. Et faire en sorte qu'elle perpétue cette émotion, ce ressenti, à chaque fois qu'on l'écoute. C'est comme éveiller un sens, le capturer dans un écran et lui donner un souffle de vie. En réécoutant cette musique, on ne peut pas s'empêcher de se remémorer les images du film et, et de l'émotion qu'on a ressentie à ce moment-là. C'est un peu euh, le pouvoir d'arrêter le temps sur une émotion, comme une, une photo euh, qu'on associe à un, à un souvenir, c'est un côté magique.
0: Euh, y a-t-il des films qui tombent marqués pour leur musique Et si oui, est-ce que tu sais pourquoi
1: Alors, je dirais « Le Seigneur des Anneaux » dans un premier temps, composé par Howard Shore, qui a, qui a composé les trois volets de la trilogie. Des œuvres musicales superbes, très chargées émotionnellement, sont tout à fait le genre de musique perçante que j'aime et, et qui m'attire. Ensuite, je dirais « Braveheart » dans un second temps, composé par James Horner, un véritable chef-d'œuvre sublimé de magnificence. Ce mec sait comment tirer les larmes de son auditoire. C'est comme si sa musique aspirait nos émotions par la force. Et dans un troisième temps, je dirais Requiem for a Dream par Clint Mansell. Le, fit le featuring de son œuvre avec euh, le chrono Quartet te prend carrément au trip. Une œuvre musicale qui relève littéralement du génie et qui retranscrit à la perfection l'obscurité et l'émotion torturée du film. À chaque fois que je l'écoute, j'en ai des frissons.
0: Ce qui m'intéresse, enfin, ton, la, la mention de Howard Shore est intéressante parce que il euh, y, y a un parallèle assez, assez clair avec l'opéra, c'est le leitmotiv est-ce que c'est quelque chose toi sur lequel tu, tra sur lequel tu travailles euh... Parce que le motif pour pour ceux qui ne sauraient pas exactement ce que c'est, c'est le fait d'aller utiliser un élément musical qui va être récurrent et qui va être associé à un personnage, à un lieu ou à quelque chose. Là, clairement, le, le thème de l'anneau, c'est le motif le plus connu du du, du du cinéma des anneaux et qui démarre. C'est vraiment la musique d'entrée du film. Alors forcément, en plus, ça marque. Euh, mais on retrouve ce genre de choses aussi chez Wagner, etc. Donc, est-ce que c'est un élément sur lequel tu tu, tu travailles
1: Ça dépend. Moi, c'est vrai que par exemple, il y a un élément, par exemple, euh, instrumental, entre guillemets, que tu peux retrouver sous, sur quasiment tous mes morceaux, quel que soit le style. C'est ma patte. J'en <rire> dirai pas plus.
0: On va laisser alors euh, chacun. Euh...
1: <rire> Sinon, c'est un petit peu dévoilé. Ah bah non, mais non,
0: mais Chacun <rire> va découvrir, euh, découvrir en écoutant. Ça va, être obligé, ça va obliger à être plus attentif. Euh, voilà. <rire> Merci. Est-ce qu'il y a des musiciens ou des compositeurs avec lesquels tu aimerais travailler bien sûr ah.
1: <rire> il y a tout d'abord Sting en tant qu'artiste mm. parce qui bah, qu ne rêverait pas de travailler euh, avec un artiste aussi talentueux euh, aux multiples facettes et avec cette carrière quoi, phénoménale qu'il a et il y a également Hans Zimmer en tant que compositeur mm. euh, qui est un des compositeurs les plus doués euh, dans le monde de la synchro et qui, et qui plus est euh, est très respecté par ses pairs parce que c'est juste un génie
0: il est partout <rire> c'est surtout ça que j'ai remarqué qu'il est, marqué. Partout. est, qu est, est partout. partout tu vois le nom de Hans Zimmer partout ah, je pense qu'il doit être quand même d'avoir un certain une certaine estime de ses pairs c'est clair <rire> euh, non mais je, je valide aussi les choix même si euh, en termes de musique euh, du film Hans Zimmer c'est pas ce que je sais pas celui que je préfère mais n'empêche que j'ai énormément de respect pour son travail et je trouve que c'est c'est très chouette puis surtout très polyvalent c'est quelqu'un qui a su aussi euh, en grande partie euh, utiliser les outils de son époque on va dire donc ça, j'aime bien, Enfin, il est capable quand même de, de travailler sans se figer dans, dans certaines manières, on va dire, à l'ancienne de travailler, donc c'est bien. Euh, alors euh, je vois régulièrement utiliser le terme de cinématique on va, on va apporter un, un, un sujet un petit peu différent mais ça m'intriguait vraiment quand même sur les réseaux sociaux, c'est un terme qui revient vraiment souvent euh, cinématique aujourd'hui et, euh, et euh, si au départ euh, j'avais le sentiment que c'était associé à un genre j'ai aussi l'impression qu'il y a un petit effet de mode alors c'est un truc c'est alors c'est pas le genre lui-même qui est un effet de mode, je parle vraiment du mot, euh, c'est quelque chose qui m'intrigue beaucoup, euh, parce qu'en même temps, ça veut tout ça veut dire quelque chose de précis, mais en même temps, ça veut tout dire. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le genre cinématique Est-ce que Déjà, est-ce que ça a du sens pour toi Parce que moi, à titre personnel, je ne sais pas si ça a du sens, parce que j'ai je, je, un peu de mal à comprendre ce que tout le monde met derrière, j'ai l'impression que ça m'ouvre tout, mais toi, qu'est-ce que tu en penses, et qu est-ce est que tu mets quelque chose derrière, et est-ce que ça a du sens pour toi
1: alors moi, je dirais pas le genre cinématique, mais je dirais la musique cinématique, mmh. déjà. Et la musique cinématique, bah c'est très simple. Euh, c'est une musique spécifiquement adaptée pour le cinéma. Euh, Ce n'est pas euh, de la musique écoutable en radio, par exemple. C'est souvent des musiques très épiques que l'on a euh, l'habitude de n'entendre que sur grand écran. On, peut pas on ne peut l'associer qu'au monde du cinéma, tout simplement. Comme ça que je définis.
0: D'accord, c'est vraiment le montime. Et euh, tu mêles tous les genres de cinéma, donc euh, est-ce que pour toi, les musiques... Euh... Que Stanley Kubrick, par exemple, va utiliser pour, euh, pour ses films comme euh, As You Are Shut Ou euh, est-ce que c'est ça, du de fait, euh, les musiques qui sont utilisées là-dedans, comme euh, les musiques de Ligeti qui ont été utilisées Alors peut-être que tu n'as pas vu ce film, donc ça ne va pas beaucoup t'aider. Non. <rire> Parce qu'en fait, tu as aussi des musiques qui ont parfois rien à voir avec euh, ce qu'on pourrait appeler la musique épique qui sont utilisées. Alors est-ce que de fait, ça devient la musique cinématique pour toi
1: Une musique cinématique, c'est une musique qui va être spécialement composée pour une scène ou pour un film ou pour voilà. souvent euh, quand on parle de synchro et souvent dans des films on prend souvent des musiques déjà existantes mm. qui n'avaient pas du tout euh, pour vocation euh, d'être dans, dans le cinéma mais on les a calquées dessus pour moi ça c'est pas vraiment de la musique cinématique c'est quelque chose qu'on a posé sur une image et voilà mais vraiment quelque chose que tu prends le temps de composer avec l'image que vraiment t'essaies de sublimer l'émotion ça c'est de la musique cinématique et ça tu peux pas le retrouver en radio c'est pas possible, mm. c'est pas pareil c'est pas la même intention de départ, en fait.
0: Tu et, et, comprends le... Oui, je, je comprends très bien. Et quels seraient pour toi, du coup, les éléments essentiels euh, de la musique cinématique pour que ça soit de la musique cinématique que, Quelles sont les, les choses... Euh, alors, il y a l'émotion, je suppose, puisque ça, tu en parles, ouais. et que dans ta démarche, c'est très clair et c'est net, précis. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui rentrent aussi en compte pour que, pour toi, ça soit une musique cinématique
1: euh, disons que l'émotion, en fait, dans l'émotion, il y, y a beaucoup de, de choses. C'est-à-dire, tu as l'émotion, tu as le contexte, tu as le suspense, tu as, as toutes ces émotions, toutes les émotions qu'on peut ressortir qui doivent ressortir et qui doivent être matérialisées par une musique. Donc, c'est bête, je vais quand même te dire l'émotion, l'émotionnel. Mmh, non, et, mais il a pas de souci. Hein. Parce que ça renferme tout, en fait. Ça renferme absolument tout.
0: Bon. D'accord. À
1: partir du moment où ça te fait réagir, ça peut te mettre des frissons, ça peut... Dès le moment que ça sublime l'image, c'est de la musique cinématique. D'accord. Mais ça reste dans l'émotionnel.
0: D'accord, c'est intéressant. C'est
1: indissociable, en fait. C'est mmh. comme ça.
0: Et tu as employé le terme de épique tout à l'heure. Et qu'est-ce que tu, qu -ce que tu ouais. mets derrière ce terme de épique
1: oh, Je saurais l'entendre. Mmh. <rire> Mais alors, pour l'expliquer, ça va être compliqué. Je sais pas, des films de guerriers, des films un peu... Euh c'est mm. tu sais, vraiment le truc euh, c'est ça et puis c'est vraiment quelque chose qui te là on est dans autre chose quoi
0: c'est euh, f... quelque chose qui te
1: prend au trip c'est des films d'action des films
0: d'accord parce que je me suis
1: ce gros boom derrière toujours avec ces, ces impacts derrière qui, qui relèvent un peu le truc qui te
0: d'accord je, je me demandais si j'avais mal compris alors parce que j'avais cru que tu disais que c'est
1: compliqué ouais. euh... que
0: je, je pensais que tu <rire> entendais pas mais... Ouais, je pensais que tu entendais par là que le, la musique cinématique devait être forcément épique, mais non. Je, je, non, je pensais avoir mal non compris. Non. Je, donc, mal compris, ça me rassure.
1: Moi, j'aime beaucoup faire de l'épique Ouais l'épique parce que ça me plaît mais après c'est non. m'a
0: fait tiquer mais c'est bon là maintenant je comprends mieux pourquoi tu as tu as utilisé ce terme et c'est beaucoup plus clair et là là pour le coup, je suis complètement d'accord. Là là pour le coup, je te rejoins beaucoup plus que tout à l'heure sur le côté euh, épique, ça m'avait un peu fait tiquer, je me posais la question, je me demandais bon, ah, si la musique cinématique doit forcément être épique, c'est un peu euh, c'est un peu dommage parce que ouais. ça réduit le champ mais non, là pour le coup, pour le coup, ouais. je comprends beaucoup mieux ta définition de cinématique et, et je trouve que c'est complètement euh, ça, ça 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 rentre euh, tout à fait dans une euh, définition qui me paraît euh, Co complètement oui, nickel quoi cohérente, Co cohérente <rire> voilà chercher le mot mais c'est cohérent et, et ça me va. enfin je veux dire euh, voilà euh, mm, mm, euh, j'avais encore euh, d'autres questions euh, on va essayer de pas trop s'éterniser non plus pour pas que ça dure trois heures mais euh, même si c'est intéressant euh, mm, mm voilà après on passe à une on, re, on va revenir un petit peu à ce que tu proposes sur le sur le site internet parce que j'avais trouvé intéressant euh, euh, moi j'ai parcouru un peu tout et puis il euh, y a des petites choses comme ça qui me sautent aux yeux qui sont pas forcément euh, peut-être essentielles pour toi mais moi que je remarque puisque ça amène des choses intéressantes tant mieux euh, je vois donc euh, que tu proposes de composer pour beaucoup de domaines de l'image quand je vois ta, la liste de ce que tu proposes euh, est-ce que tu fais des ponts entre les manières de composer ou est-ce que euh, tu segmentes est-ce que pour toi dès que tu travailles pour la publicité c'est un truc très différent de, euh, pour euh, travailler pour, euh, pour autre chose, euh, euh, je ne sais pas pour un truc commercial, enfin non, publicité serait commerciale, mais pour, euh, pas pour une, un euh, une bande-annonce par exemple.
1: Donc je ne suis pas sûre d'avoir exactement bien compris la question, <rire> mais, mais a... Peu, peu importe. <rire> peu importe qu'il s'agisse d'une musique pour un film d'entreprise ou d'une publicité ou d'un court ou long métrage ou d'un jeu vidéo ou encore d'un documentaire, ma méthode de travail restera la mmh. même. Le message et l'objectif à sublimer. Tout dépend de l'émotion que l'on veut lui donner. Il suffira de composer autour du thème pour sublimer ce message. En revanche, ma façon de composer va diverger en fonction de ses destinations, comme je t'ai tout à l'heure. C'est-à-dire que si c'est pour un artiste, ce sera différent que si c'est pour de la synchro. Mmh. Euh, si c'est pour moi ou euh, si c'est euh, pour mon catalogue. La méthode de travail ne sera pas forcément la même. Mais la patte artistique, elle sera toujours là.
0: D'accord. Donc, euh, tu... Ouais... Tu vas composer de, de la même manière, finalement, pour une bande-annonce, pour, euh, un, pour un, un travail extérieur, que pour une publicité, en fait, euh, au final, dans ta démarche
1: tout ce, va, tout ce qui va toucher au domaine de la synchro, le mot-clé, c'est euh, le message. Mm. C'est le message à, 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 à transmettre. Après, quand c'est juste une musique pour un chanteur, là, c'est pas le message, c'est autre chose. Là, mm. c'est de la musique. Tu vois ce que je veux dire ouais. Il faut toujours se focaliser sur un mot clé et respecter ce mot clé là. D'accord. Une publicité a un message, donc tu vas faire en fonction de un film a un message ou une scène ou une, une sensation. Enfin voilà. Euh, un film d'entreprise c'est un message aussi. Un jeu vidéo c'est aussi. Enfin voilà. Tu vois ce que je veux dire mmh.
0: okay. Oui, c'est oh. très clair. Un message. Clair.
1: Donc c'est pas tout à fait la même méthode, mais dans la synchro oui.
0: Alors ça c'est une, une question subsidiaire, mais euh, je, je sais pas si tu auras une réponse à ça, parce que si tu connais pas. Euh... Euh, ça va être plus compliqué mais euh, euh, co comment tu classerais euh, parce que c'est aussi une forme de synchro la musique pour l'opéra est-ce que est-ce que pour toi c'est comparable à la, à la synchro euh, et est-ce que ça tenterait un jour de composer pour l'opéra
1: ce serait vraiment tentant mais euh, oui remarque c'est une forme de synchro quoi que je suis pas sûr que c'est mon avis je suis euh, pas euh, très calé dessus mais je pense que les scènes sont tournées peut-être avant d'écrire la musique mmh. enfin les scènes le, le, le... Le,
0: la mise en scène oui oui penser avant d'écrire la musique ouais
1: je pense et, et pas l'inverse je sais pas je saurais pas te dire non oui, c'est voilà c'est 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 aussi de toute façon ça reste du théâtre ça reste aussi euh, je, je sais pas je passe hmm. il n'y en fait, tu sais, a pas de si souci moi c'est vraiment une question spontanée
0: <rire> tu me dis tiens tiens euh, ça pourrait être intéressant donc il n'y a pas de soucis euh, désolé pour les effets de surprise <rire> qui sont, qui sont un petit peu, c'est, c'est les associations d'idées, hein. euh, euh, ouais, mais c'est super intéressant. Mais en, euh, voilà, c'est au niveau de la question sur, sur les, sur les domaines, c'était pas tout à fait ça euh, que j'avais posé. Enfin, effectivement, il y a un petit flou dans la question, mais la réponse était quand même super intéressante. Donc, c'est pas la peine qu'on, ça répond quand même euh, d'une autre manière. Alors, je vais, re je vais repasser un peu à autre chose parce que j'ai vu que c'était aussi ton actualité. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Legacy Time Machine? Quel concept?
1: Ouais. Legacy, c'est mon groupe de musique actuel. Euh, mon travail, euh, en général, est très éclectique. Je suis Clem Loden en tant qu'artiste, Clem Loden Production en tant que compositrice, et Clem Tout Court en tant que chanteuse et harmoniciste dans un groupe de rock. Mmh. Euh, Legacy, c'est Legacy, un groupe cover rock des années 80, où on revisite le répertoire des plus grandes tubes rock de cette décennie-là, façon Legacy. C'est-à-dire qu'on y apporte une touche personnelle, pour les remettre un peu au bout du jour et permettre à ces titres du passé de revivre au présent en leur insufflant une énergie et un son actuel. Le concept, c'est de faire voyager ces titres à travers le temps sans prendre une ride, d'où Time Machine. Et ce qui m'attire également dans ce qu'on fait, c'est qu'on reprend pas mal de musiques de films, justement, euh, tels que Rocky, Retour vers le futur, Ghostbusters, Flashdance, tout ça. Quoi. Et euh, donc, c'est un groupe de six musiciens, six excellents musiciens, il faut dire ce qu'il y a, composé d'un batteur, d'un bassiste, d'un pianiste, de deux guitaristes, dont un soliste et d'une chanteuse, moi. On tourne pas mal dans la région depuis l'été dernier, puis on s'éclate tout simplement. Il faut savoir également qu'il y a un second groupe en préparation qui s'appelle Live Street. C'est un trio avec le batteur, le guitariste, soliste de Legacy et moi-même au chant et au piano. Et c'est un groupe cover également où on revisite des tubes rock, mais d'une manière beaucoup plus intimiste, façon unplugged, avec des congas, une guitare acoustique, un piano et une voix. Voilà, premier concert de ce trio et première vidéo incessamment souple sur ma page Facebook
0: ah super as bah, suis... écoute j'ai hâte de euh, savoir un peu plus Alors, bah, c'est cool bah, merci c'est très clair j'aime bien le, le principe en tout cas ça éclaire très bien euh, Legacy Time Machine le, le nom <rire> est parfait en fait des fois on, on, on se demande un <rire> peu c'est un peu tiré par les cheveux mais là c'est absolument parfait je trouve c'est toi qui as trouvé le nom <rire>
1: Non, bah non.
0: c'est le guitariste en fait. D'accord. Mais en tout cas, c'est parfait. C'est chouette. Euh, ce matin, quand on a échangé un petit peu pour préparer le, le podcast, là, tu, tu m'as dit que tu avais une bonne surprise. Du moins, il y avait des, des choses vraiment chouettes qui, 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 qui arrivaient en ce moment. Au euh, niveau de ton actu, est-ce que tu peux nous, nous, nous en dire un petit peu plus Je ne vais pas te dévoiler le secret euh, moi-même. Je préfère te laisser, <rire> te laisser nous en parler, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant aussi.
1: Je me remets de mes émotions. <rire> il y a de quoi, il y a de quoi. Je... <rire> Donc il s'agit euh, d'une des plus grosses maisons d'édition américaines, du nom de Chroma Music, euh, qui vient de me proposer un contrat de compositeur pour créer des pistes cinématiques électroniques, selon leurs termes, pour des jeux vidéo.
0: D'accord, est-ce que, est que tu as le droit d'en dire plus Est-ce que tu sais quel oui. genre de jeu vidéo ça va être Est-ce que ça. Euh...
1: J'ai eu une liste ce matin.
0: Alors du coup, euh, quel a été euh, qu'est-ce qui t'a amené Hein, Qu'est-ce qui t'a amené à voir cette, cette uh, proposition Parce que j'imagine que ce n'est pas tombé comme ça uh, de façon magique dans uh, ta boîte mail. Oh là. non.
1: <rire> Donc au mois d'octobre dernier, j'ai participé à l'International Music Business Week, dont j'étais l'une des ambassadrices, et où on a fait intervenir quelques « géants » entre guillemets de l'industrie musicale.
0: Alors juste une petite parenthèse avant euh... que tu continues, est-ce que tu peux ouais. juste nous dire ce que c'est uh, l'International Business Week pour... Uh, pour les personnes qui ne, qui ne savent pas du tout ce que c'est, euh, ça pourrait peut-être au, au moins qu'on sache le contexte
1: C'était un grand événement organisé euh, par Tarik Amish, qui est un, un producteur à succès, euh, qui en fait a fait intervenir euh, donc ce qu'il ce qu appelle justement des gens de l'industrie musicale, des personnes très, très importantes dans ce milieu-là, euh, pour échanger justement... Euh, euh, pour partager leur parcours, leur expérience, donner quelques conseils pros pour, pour réussir dans le milieu à des artistes, justement, qui étaient intéressés à ça. Voilà ce que c'est l'internationalisme. Super,
0: merci. C'est un,
1: je... un principe d'échange.
0: Ouais, je, je te laisse continuer, parce que c'est comme ça, c'est plus clair pour tout le monde, je pense. Ouais. Euh,
1: parmi ces, ces intervenants, euh, il y avait Zach Sorgen. Donc, Zach Sorgen, c'est euh, un auteur, compositeur, interprète. C'est l'artiste qui a fait le plus de placements synchro, euh, synchro actuels sur des séries Netflix, HBO, Disney+, etc. Il a également collaboré euh, avec Ryan tidor du groupe One Republic, Charlie Pouce, French Montana, euh, Avamax, c'est un grand du milieu. Quoi. Il a en outre été euh, certifié euh, disque d'or euh, et de platine en Corée, avec un single de, de K-pop. Voilà, le mec, c'est euh, une pointure. Et pendant l'International Music Business Week, euh, on a échangé en privé. On a pas mal discuté, et euh, il a fini par vouloir écouter ce que je faisais. Donc, j'ai donc envoyé quelques morceaux, il a adoré. Et suite à ça, il m'a donné un coup de pouce et m'a donné le contact perso du manager de sa maison d'édition. Et euh, il m'a expliqué que c'est grâce à sa maison d'édition qu'il plaçait autant d'œuvres en synchro. Et il m'a dit de, de le contacter de sa part, ce que j'ai fait. Donc là, on était au mois d'octobre. Hier matin, donc nous sommes au mois de mars, je reçois enfin une réponse de la maison d'édition en question. Le mec me dit qu'il a bien écouté mes morceaux qu'il adore ce que je fais, et me demande de, de lui envoyer un, un peu plus de morceaux parce qu'il voulait en écouter un peu plus. Donc je lui envoie l'après-midi même, et le soir même, donc c'était hier soir, il me répond en me proposant un contrat de compositrice pour des jeux vidéo. J'ai bien évidemment accepté, euh, on s'est envoyé dans la foulée quelques informations respectives, et ce matin au réveil, le contrat était déjà prêt à être signé dans ma boîte mail.
0: Très belle surprise. Bah oui, oui, j'imagine, c'est vraiment chouette. Ça, 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 ça rassure aussi sur le fait que finalement, euh, de temps en temps, quand on sait activer les bons leviers, euh, bah, on n'a pas besoin d'avoir des réseaux énormes. Euh, parce il faut, là, il faut oser, il faut le faire et bah, c'est chouette. C'est très rassurant, je trouve, quand on essaie de chercher son chemin, <rire> d'entendre ça ça, ça, ça laisse quand même beaucoup de beaucoup d'espoir, on va dire. Euh, Est-ce que tu avais déjà composé pour pour du jeu vidéo avant
1: Alors non, c'est un nouveau challenge et j'adore les challenges.
0: Mmh. Oui, bon, après, je, par rapport à tout ce que tu as dit, de toute façon, je pense que la, la, la question de savoir <rire> si tu vas réussir ou pas se pose à peine, au sens où, de toute façon, ce qui te guide est suffisamment transversal pour réussir à... Enfin, je, 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 je doute absolument pas que pour toi, ça va le faire euh, là-dessus. Euh, donc, euh, j'imagine que tu dois pas être hyper, hyper inquiète non plus euh, au moins à ce niveau-là, quoi. Non. <rire> j'imagine euh, alors la question suivante c'est euh, m'intéresse aussi parce que je voulais savoir si ça a changé quelque chose à tes projets du coup parce que c'est pas rien parce que tu, quand, quand, on, quand on essaye de monter une carrière euh, on, on planifie plus ou moins hein, vraiment plus ou moins euh, les étapes on sait tiens là je vais aller là etc mais quand tu as quelque chose qui vient on, pas interrompre mais qui vient euh, faire monter une marche assez élevée euh, d'un coup comme ça euh, bah, c'est une question je pense qui peut se poser légitimement alors c'est peut-être tout récent donc c'est rien peut-être et ça c'est une réponse qui tient tout à fait la route mais là est-ce que tu sais si ça a changé quelque chose à des projets ou pas
1: ben, En soi non puisque justement mon but c'était de percer dans la synchro et, et le jeu vidéo fait partie intégrante de la synchro d'autant que là chez, chez Chroma euh, ce sera pas du simple placement ce sera de la composition sur mesure mon exercice préféré donc je vais être amené à composer pour Destiny c'est mon fils qui va être content pour Gerclub pour euh, les jeux Xbox, parce qu'ils euh, travaille en partenariat avec Xbox, pour les FIFA, pour euh, For Honor, pour euh, Watch Dogs Legends, pour Dark Phoenix, pour euh, Apex Legends, pour, euh, voilà, pour tout un tas de, de jeux vidéo euh, très connus, et, euh, et je suis super contente. Et en soi, non, ça
0: <rire> au cool.
1: contraire, ça suit le chemin, en fait.
0: <rire> bah super, c'est parfait. Et euh, on va aller un petit peu plus loin. Où est-ce que tu te vois dans 5 ans
1: Ouh, la question piège.
0: Ou piège ou pas, tu pas obligé de répondre, <rire> il n'y a aucune obligation. Même si je suis très curieux.
1: Bah, moi, j'aurais tendance à être optimiste mmh. et dire euh, que je serais une star internationale euh, en tant qu'artiste et en tant que compositrice. Mais ma raison et mon humilité euh, me feraient dire tout autre chose. En tant que caméléon, euh, je ne saurais pas te dire où je serai ni ce que je ferai dans 5 ans. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour et surtout un jour après l'autre. Mes aspirations d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'hier et seront probablement pas les mêmes que demain. La vie change, elle évolue et euh, on s'adapte à notre quotidien en fonction de, de ce qui se présente au jour le jour. Euh, comme là, par exemple, ce qui m'est arrivé hier soir. Donc, qui sait ce que l'avenir nous réserve On peut, on peut s'imaginer à un endroit et à une place précise euh, à un moment donné, mais la vie peut faire basculer tous nos projets en, mmh. en un claquement de doigts. Donc, ça ne sert à rien de se projeter et et parfois de perdre son temps à, à poursuivre des objectifs dans, pour un meilleur avenir, mais tout un oubliant de vivre au présent, en fait. Parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Euh, il se passera ce qui doit se passer, et euh, je serai où je devrais être à ce moment-là, et bah repose-moi
0: la question dans cinq ans non non c'est une réponse parfaite là voilà, j'ai rien à ajouter c'est absolument parfait je... euh, avant de terminer j'avais deux questions euh, est-ce que tu as euh, j'aurais même trois questions il y en a une que j'ai oubliée mais t'inquiète pas c'est pas un piège euh, quelles sont les, les trois œuvres ou que ce soit des livres des albums des pièces musicales des tableaux des films ou n'importe quoi que tu nous conseillerais euh, de découvrir d'aller voir de lire d'écouter est-ce que tu as vraiment trois œuvres que, que voilà, tu conseilles pour, pour, à côté desquels il ne faut pas passer
1: Alors, trois œuvres, je dirais un album, un livre, un film. Ça me va. Donc, mon prochain album, puisqu'on va quand même essayer de faire sa promo, <rire> non, mon prochain album, il est en cours de création, donc je ne peux pas pour l'instant le, le conseiller. Mais je peux me permettre humblement de vous conseiller d'écouter et de découvrir mon dernier EP, le fameux EP Nata Pagana, qui est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. C'est un EP... Donc très épique, d'un genre néoclassical, tantôt chanté, tantôt instrumental, tantôt électro-instrumental, très axé sur la mythologie nordique. Donc si vous aimez les vikings, c'est top. <rire> Ensuite, euh, un livre, Donc pour rester dans, dans le même thème, euh, je dirais l'Eda Poétique euh, de Snorri euh, Sturlason. C'est un récit de mythologie nordique euh, rédigé au début du XIIIe siècle par euh, un historien islandais. Ce recueil renferme toute la culture païenne nordique et si cet univers vous intrigue, lire les dates tout en écoutant l'album Natapagana vous met littéralement dans le bain et peut vous permettre l'expérience des plus intéressantes de voyager euh, au, temps, euh, au temps des dieux de la mythologie nordique. Et enfin, un film pour finir euh, la trilogie, euh, The Northman.
0: D'accord. Pourquoi
1: Parce que c'est une période que, que j'aime énormément. Euh, voilà je suis très très axé et très à fond sur la mythologie nordique et, uh, et très inspiré de ça en fait et, cool. euh, et voilà je voulais faire le petit trio quoi.
0: Eh ben, c'est <rire> nickel euh, c'est le petit euh, Ouais. Euh, alors avant le, la toute dernière question je vais, je vais ajouter une question que j'aurais dû te, te donner avant mais j'ai pas pensé quel est le meilleur endroit pour découvrir ton travail Sachant que de toute façon, je mettrai euh, tous les liens hein, pour, pour t'écouter, te, pour t'entendre, te, te voir euh, et tout ça. Je mettrai euh, tout ça dans le, la description. Mais quel est le meilleur endroit pour découvrir ton, ton travail
1: Alors, le meilleur, je ne saurais pas dire. Il y en a plusieurs. Ouais. J'aurais tendance à dire euh, spontanément euh, le YouTube, la chaîne YouTube. Après, euh, sinon, il bah, y, a, y a toutes les plateformes. Il y a Deezer, Spotify... Euh, sur Facebook, il y, y a plus de bonus parce qu'il y a les concerts, il y, mmh. y a pas mal de choses. Bah,
0: c'est bien, c'est bon à savoir. C'est voilà. bon à savoir, <rire> d'accord. Et euh, je terminerai par une dernière question. Un mot pour la fin Un mot pour la fin Oui.
1: Que vous soyez artiste, réalisateur ou que vous ayez simplement besoin d'une musique qui vous ressemble, composée sur mesure et par mes soins, n'hésitez pas à faire appel à mes services. <rire>
0: Voilà. D'accord, bah, je te remercie, et puis, bah, et puis bah, je te souhaite une belle continuation, et puis, un, puis de beaux projets, de, de belles choses, et, et, et puis voilà, ça fait un enthousiasme qui en tout cas fait très très plaisir à, à entendre, et c'était un, un échange très agréable, je te remercie.
1: Bah, merci beaucoup à toi.
0: Fin de la seconde partie de l'interview de Clem Loden que je remercie encore une fois pour ce chouette moment d'échange. Vous pouvez la retrouver sur YouTube, Facebook, Deezer ou Spotify dont les liens sont en description. Et je vous laisse avec Magistral Epic euh, qu'elle a composé et on se retrouve dans deux semaines, c'est-à-dire le 6 juin 2023 pour une nouvelle interview de Rachel Nussbaumer, compositrice. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'au bout de ce podcast. Si vous l'avez aimé, je vous invite à le partager avec le maximum de personnes que le sujet pourrait intéresser, mais aussi à laisser une bonne appréciation sur les applications où il est possible de le faire pour aider ce podcast à se faire connaître de tous ceux qui aiment le cinéma et la musique de film.